0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und
0: wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott, ich bin die Einhörnerin und Ja, nachdem die liebe Madame Maisch in letzter Zeit so oft mit Alkohol gekocht hat, habe ich mir jetzt ein Beispiel genommen.
1: Aha, mit der nötigen Fülle nehme ich an. Lass mich raten, während ich mit einem Schuss Rot- oder Weißwein auf die Pfanne ziele, hast du dein Gericht flambiert.
0: (lacht) Nee, flambiert habe ich es nicht, aber Schuss ist schon genau die richtige Überleitung, denn es gibt Rehfleisch in einer gin Jawohl. Und bei dir so auch wieder mit Alkohol? Ich würde
1: sagen in aromaverfeinerndem Maße, ja.
0: <lacht> Klar, es ist ja... Ich meine, bei der Madame Maisch, die Fülle, gell, die haben wir bei den Haaren. Oder wenn der Dutt rotiert und im Kreis springt und sich in die Höhe bewegt, also da ist die totale Fülle da. Aber natürlich nicht beim Alkohol. Ich muss jetzt aber dazu sagen, warum gibt es bei mir schon wieder mal Rehfleisch? Ja, warum? Weil zum einen meine Tiefkühltruhe immer noch sehr gut gefüllt ist mit dem Reh. Und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel eben Corona-bedingt ein Wirt, der zugleich Jäger ist, eigentlich äh, ein Reh geschossen hat und wollte das in seiner Wirtschaft offerieren. Und dann kam plötzlich eine zu hohe Inzidenz und das war eben noch zu Zeiten, als äh, dann die wirte wieder zusperren mussten. Also deswegen, und dann wurde halt rumtelefoniert und braucht sie, braucht sie und mir natürlich sofort die Hand gehoben und jetzt liegt da also nicht mehr ein ganz, ganzes Reh, aber da liegt schon noch einiges bei uns in der Tiefgeldruhe. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das Reh mal ein bisschen anders und da bin ich dann eben vor allem ging es um den Kürbis jetzt hat der Kürbissaison und dann haben wir gedacht, ein Reh re mit Kürbis und dann machen wir doch mal eine Chin so so sehen. Genau und zuerst habe ich gedacht, entweder mit Pfannengemüse, ja, Pfannengemüse mit Kartoffeln passt auch und ähm, die Fingernudel, die gibt's es anders. So so.
1: Das heißt dein Landnetzwerk hat da mal wieder funktioniert beim re. Ja,
0: sensationell, sensationell. Und das hat auch den Vorteil, ich habe nämlich mit diesem Wirt-Jäger dann auch noch Kontakt gehabt, bezüglich um was für ein Stück Fleisch geht es denn eigentlich. Und da komme ich aber dann nachher drauf. Und äh, ja, jetzt darf ich dir aber sagen, vielleicht möchtest du kurz erwähnen, was du gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Aber zuvor möchte ich schon noch betonen, dass auch in der Stadt es möglich ist, Reh nicht nur im Supermarkt zu kaufen, sondern wenn man auf die Website geht vom Jagdverband, kann man gucken, wo Rehwild und auch Hirsch und sonstige Sachen angeboten werden. So bin nämlich ich zu meinem Reh gekommen.
0: Was Jetzt ab- aber bei dir immer nur in der Tiefkühle rumflockt, Das wirst du immer noch nicht in die Freiheit entlassen.
1: Ich, du hast mich jetzt unterbrochen, ich wollte ja gerade sagen, was aber nicht bedeutet, dass es Rehe auch gegeben hat. Aber ich war wirklich guten Willens, dieses Mal dein Rezept in nur leicht optimierter Form zu verwirklichen. Und dann war ich im Supermarkt und da stand stattdessen dieser Spaghetti-Kürbis über den Weg und hat mehr oder weniger mich gebeten, ihn mitzunehmen. Und dann hat eines meiner Ichs, also des Küchenforscherinnen-Ich, hat dann auch, tatsächlich nicht lange gezögert und hat ihn in den Wagen gewuchtet. Und gewuchtet deshalb, weil es tatsächlich so ein 3-Kilo-Kolossal-Kürbis war. Aber keine Angst, es gibt auch kleine Brüder und Schwestern. Erst gestern war ich wieder im Supermarkt und da waren eben diese kleineren Exemplare da, so ca. 600 Gramm schwer. Und dann habe ich natürlich nicht nur den Kürbis genommen, sondern ich musste ihn ja auch irgendwie zubereiten und was dazu machen. Das Phänomenale ist, diesen Kürbis kann man füllen und ich habe ihn gefüllt mit einer veganen, tomatenfreien, gelben Rüben, Linsen-Bolognese und einem Sellerie-Püree. Das heißt, obendrein, habe ich auch noch die Option jetzt hier für unsere ZuhörerInnen, dass sie auch ein vegetarisches Kürbisgericht haben. Und ein Bambi hätte ich wirklich auf den Teller gelegt, weil wegen dir hatte ich ja so ein halbes Reh (lacht) im Gefrierfach liegen.
0: Ja, also wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann äh, hätte das Reh vielleicht auch ganz gut noch dazu gepasst. Aber was ich ganz spannend finde, du hast ja praktisch mal wieder eine Bowl gemacht mit dem Unterschied, dass sich diese verspeisen lässt. Ja,
1: nicht ganz. Aber in der Tat ist dieser Kürbis ein Spezialfall. Und da sind wir dann schon dabei, was ich in dieser Folge alles darlegen werde. Ich werde erstens mal sagen, warum dieser Spaghetti-Kürbis Spaghetti-Kürbis heißt und ihn sozusagen mit Worten beschreiben und die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten darlegen und die noch vielfältigeren Füllungsmöglichkeiten. Und da sind wir dann Bei dem, was du Bowl nennst, ja, auf formidable Weise bringt dieser Kürbis nämlich seine Bowl mit. Aber diese Schale, die bleibt am Ende übrig und kann ökologisch korrekt in der Biotonne entsorgt werden.
0: Aha. Ja, also ich muss zugeben, der, der Name macht mich echt neugierig. Aber momentan konnte ich mich nur zügeln und äh, sage dann in diesem Zusammenhang auch gleich, was erwartet euch denn noch, außer natürlich Kürbis, Kürbis, Kürbis und die, der gesunde Inhalt des Kürbis, also TCM-Wissen natürlich von der lieben Madame Maisch. Und bei mir ist es dann der kürbis ja, der spielt dann eine Hauptnebenrolle, also der hat so, Statist ist er, netter. und ich erzähle natürlich ein bisschen was über das Reh wieder, und dann natürlich über den Gin, weil über den Gin habe ich jetzt schon lange nicht mehr geredet, und normalerweise ist es ja das Sommergetränk bei mir, und ich habe mir jetzt überlegt, wie bringe ich den ganzjährig unter bei mir? <lacht> Da landet er jetzt eben in der Soße und der Kürbis ist wirklich bei mir, er teilt sich mein Herz mit dem Apfel und natürlich mit dem anderen. Also der Kürbis hat da wirklich einen sehr festen Platz, weil den gibt es, sobald er da ist, sobald er Saison hat, weil er ist ja auch noch geil. Ich habe ja mir meinen Kürbis total CO2-neutral besorgt, weil ich habe den an so einem Stand mitgenommen, war mit dem Hund unterwegs und trug den dann nach Hause, also bin nicht einkaufen gefahren, sensationell, total klimaneutral und ja, also was kommt dann noch auf den Tisch als Suppe, als äh, Gemüse, in, im Ofen, also ich, Kürbis, ehrlich, ich liebe es. Und dann kommt natürlich nur dazu, der Kürbis ist dann auch manchmal noch Deko-Objekt, Halloween, ich habe um die Zeit rum Geburtstag, ich habe schon so viel Partys, halloween pattys gefeiert, also das ist, ja, der Kürbis.
1: Ja, also ich meine, das erfreut ja natürlich mein Herz, dass da endlich mal ein Gemüse ist, das auf der Zunge der lieben Einhornerin bestehen kann. Aber ich möchte doch doch hinweisen zu Halloween. Eigentlich ist an diesem Tag, dem 31. Oktober, der Reformationsgedächtnistag. Und alle Protestanten, Protestantinnen sollten an diesem Tag natürlich den Reformationsgedächtnistag feiern und nicht Halloween kann man ja gerne mit kürbisfarbenen Gummibärchen und Kürbissuppe gedenken und Kürbisdeko widerspricht auch nicht dem Reformationsgedanken. Also es kann man alles gut verbinden. Aber hatte ich schon erwähnt, dass da der Reformationsgedächtnis war?
0: <lacht> ja, hattest du. Ähm, Der Punkt ist, in Bayern Mai, also außer jetzt in Franken, also in Oberbayern, ist dieser Tag nicht ganz so präsent in der Bevölkerung. Und äh, das Problematische an Halloween-Partys ist einfach dann der 1. November. Das ist ja dann Allerheiligen und da gehen die Katholiken ja auf die Gräber und gedenken der Toten. ja. Und ähm, das war dann immer so, dass die Partys um 12 Uhr erstmal einen Besuch von der Polizei bekamen. Und dann immer die Frage, weil es herrscht am 1. November eben Tanzverbot und das selbst in Rosenheim in der Stadt. Und dann ist das eine private Feier. Ja, ja, da macht's Musik leiser. Gut, das ging dann eine halbe Stunde gut und dann um uns standen die nächsten Beamten vor der Tür. Also das war immer schon sehr witzig.
1: Das kann ich, kann ich mir vorstellen. Für die Polizei war es wahrscheinlich weniger witzig, aber ihr hattet
0: euren Spaß. Nicht. Absolut. Ja. Aber dann kommen wir doch noch zu dem Hinweis, bevor ich jetzt in die Zubereitung neige. Ihr könnt entspannt zuhören und lauschen. Ihr findet wie immer die Rezepte auf der Website www.einhörnerin.de zum Download oder auf auf dem Instagram-Kanal von der Madame Maisch, äh, das Rezept von der Madame Maisch. Und wenn ihr weitergehende Tipps und Tricks und Infos haben wollt, dann schaut doch mal bei unserem Instagram-Kanal Heimatgenuss und Weltwürze vorbei. Denn da begleiten wir die ganze Woche mit ganz vielfältigen Infos.
1: Jawohl. Und jetzt bin ich mal auf zwei Sachen gespannt. Ich bin. Gespannt, wie du dieses Reh auftaust, damit ich endlich mal mein Bambi auch aus dieser Tiefkühltruhe rausbringe. Es ist ja nur, bei mir ist es ja nur ein Fach. Du hast ja wahrscheinlich 20 Gefriertruhen nebeneinander stehen und eins ist nur für das Reh reserviert. Und das andere ist diese Gin-Soße. Wie die von der Konsistenz ist und wie viel Gin und überhaupt, also das ist schon, das interessiert mich
0: jetzt. Du, dann fangen wir doch mit dem Reh an, weil wenn die jetzt schon das als erstes interessiert, dann würde ich kurz sagen, dass das Reh, das dann irgendwann bei dir in, in, vielleicht auch in die Freiheit entlassen wird. Äh, was ich nur sagen muss, also wenn die Madame Maisch, äh, wir haben hier Tiefkühltruhe neben Tiefkühltruhe, aber sie übertreibt immer mal ein bisschen. Ach, doch, kommt auch die Fülle bei der Madame Maisch in, in der Übertreibung. Also ich will jetzt nicht sagen Drama-Queen, aber hm.
1: Also beim Haar hätte ich ja gern die Fülle, als du es vorhin erwähnt hast. Da dachte ich mir, ja, also da wäre Fülle wirklich (lacht) wünschenswert. Aber ansonsten bin ich immer für eine maßvolle Fülle natürlich.
0: Absolut. Und deswegen ich auch. Und deswegen haben wir nur eine Schublade jetzt für das Reh reserviert in der Tiefkühltruhe. XXXXL. (lacht) Nein, eine XXL-Box, da ist das ganze Brot. Ach,
1: aber ich wusste, dass es eine XXL-Box
0: gibt. Ich glaube, es heißt nur XL-Box oder was sogar XXL-Box. Da muss ich glatt noch nachschauen. Ich werde diese Informationen nachreichen. Also was möchte ich zum, zum Reh noch sagen? Das in Bayern gibt es ein Reh fast ganzjährig. Und zwar heißt es vom 1. Mai. Wir haben ja damals auch schon in der Podcast-Folge die Jagdsaison eingeläutet und so, bis zum 15. Januar. Was ist das Tolle am Rehfleisch? Es ist ein sehr kurzfaseriges Fleisch, sehr mager und von dunkelroter Farbe. Also das ist echt interessant, wenn du das einmal neben zum Beispiel ein Kalbfleisch hier legst oder so. Also die Far- die Farbe ist echt sehr intensiv. So, was ist es noch? Es ist eiweißreich. Es ist voll von guten Nährstoffen und es ist fettarm. Habe ich jetzt gerade gesagt? Fettarm.
1: Ja, ich habe das so vernommen.
0: Fettarm. Ja, ich sage jetzt mal 100 Gramm enthalten nur 3,5 Gramm Fett.
1: Das habe ich mit großer Freude jetzt vernommen.
0: Mhm, denke ich mal. Und zwar da 20 Gramm Eiweiß. Also.
1: Also, meine Freude ist ungetrübt.
0: Mhm. Ich, wenn jetzt das Rezept zum um Gottes Willen, jetzt habe ich Fett am Fleisch und uh, uh, da, da, da fehlt bei mir jetzt vielleicht dieses Mal die Fülle. Ah, die, kommt, die Fülle kommt über den Gin. Ein bisschen mehr. Schuss und Schuss und Schuss. Also, okay. <lacht> Was wird in der Küche hauptsächlich als Delikatesse geschätzt? Das ist der Rehrücken und die Rehkeule. Und bei mir gab es diesmal ein Stück aus der Rehkeule. Also, ich habe in einem längeren Telefonat versucht herauszufinden, ob es Oberschale, Unterschale oder Nuss war schwierig. Es ist ein bisschen äh, ein flachsigeres Fleisch als jetzt zum Beispiel das Filet, aber auch sehr zart. Und das ist der Punkt, wo man gleich dann bei der, bei der Zubereitung aufpassen muss. Macht es euch schlau, ob das ein junges Reh ist oder schon ein bisschen älteres, weil das macht dann Unterschied in, in der Zubereitung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Bevor man es zubereiten kann, aus der Tiefkühltruhe rausnehmen. Dann lasse es nur kurz in der Folie drinnen, weil wenn es zu früh aufschneidet, kann es euch passieren, dass die Folie dementsprechend welche Qualität die hat, dass die ein bisschen einreißt und dann was hängen bleibt oder so. Also da warte ich einfach mal so 10 Minuten, 20 Minuten. Das kommt halt darauf an, wie warm es bei euch in den Zimmern ist. Und dann schneide ich die Folie auf, gebe das Rehfleisch in eine Schüssel, deckt das mit einem Teller ab und dann lasse ich das bei Zimmertemperatur gemütlich auftauen. Aha. Das dauert so, ich sage mal dementsprechend, wie groß das Fleischstück ist, mal zwei, drei Stunden oder so. Also das sollte schon einplanen. Wer jetzt dann nur marinieren will, sollte das dann schon am Vortag, am Vormittag rausnehmen, marinieren bis zum nächsten Tag. Es kommt immer drauf an, also da ein bisschen dann Zeit einrechnen. Aber wenn es ein junges Reh ist, braucht es keine Marinade. Also das reicht dann vollkommen von der Zubereitung her. Dann würde ich sagen, bereite ich euch das Ganze mal ein bisschen zu und erkläre dann natürlich auch die Gin-Soße. Backofen auf 150 Grad Unter- und Oberhitze vorheizen und währenddessen jetzt eine Pfanne mit ein bisschen Bratöl, also ganz wenig, da braucht es nicht viel, und da es ihr das Reh im Stück rein, bratet das von beiden Seiten gut an. Und äh, wenn das Ganze, wenn, wenn die graue Farbe, wenn es dann praktisch anfängt, so ein bisschen eine kleine Kruste zu kriegen, dann bitte ist eigentlich schon der Punkt, wo ihr das Ganze rausnehmen solltet. Aber dann kommt ja der Gin in Spur.
1: Nicht viel Bratöl, glaube ich, heißt in einhornerischen Maßnahmen, äh, Maßstäbe, <lacht> Maßstäben <lacht> wahrscheinlich drei Esslöffel.
0: Na, du, ich mache das dann so, das ist immer so, auch wieder, das haben wir wieder beim Schüttschuss. Also, das ist wirklich nur so kurzes Schütten. So, das ja, ja. Der wird nicht einmal ein Esslöffel, sag ich jetzt immer. Ja, mhm. ja. ja, ja. Doch, doch, doch. Also, ja. Es ist wirklich nicht mehr. Also ich draußen mir ja fast nicht sagen. So, also weil ich würde ja ganz auswischen, weil es geht ja eigentlich, gebe ich dir dann ja damit recht in deiner Ideologie und ich weiß nicht, ob man das so taugt. Aber gut, machen wir schnell weiter. <lacht> kurz vor Bratende, so jetzt das Fleisch noch ein bisschen mit, mit Salz und Pfeffer und Rosmarin würzen. Und dann kommt der aufregende Moment, ihr schießt den Gin drüber. Und das ist, oh, einmal geschüttet, zweimal geschüttet, dreimal geschüttet. Ja, oh, das ist schon ein bisschen geschüttet. Wie viel Gin war denn noch in der Flasche? Das ist eine gute Frage, aber da es natürlich jetzt eine moderne Gin-Flasche ist, ist die nicht mehr durchsichtig. Das sind mittlerweile so richtig schöne Steingutflaschen. und oder ist es Steingut? Ja, aber halt so, was weißt du, das sind keine Glasflaschen mehr. Also sensationell. und so wie früher, wo die alten Schnä- Schnäpse drin waren, das sind doch diese braunen Flaschen. Also so ja. in, nicht ganz so, also ein bisschen feiner gemacht, aber so in die Richtung. Und deswegen siehst du natürlich nicht mehr, was drin ist. Ähm, hm. was ich nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
1: <lacht> es kann ein Nachteil sein, wenn du Gin <lacht> trinken willst und dann nur noch drei Tröpfchen
0: rauskommen. Da habe ich in allen äh, bei diesen Dingen den Versorgungsanspruch, dass immer eine volle Flasche noch auf dem Vorratsschrank steht.
1: Ja, ja,
0: wusste ich es doch, die Fülle.
1: <lacht> Aber gegen eine gute Vorratshaltung ist nichts einzuwenden, bin ich völlig bei dir.
0: Dankeschön. Das finde ich jetzt ganz lieb, dass du, das, dass du mich jetzt hier nicht im Regen stehen lässt. Also das finde ich, find ich super. So ihr lasse das Ganze jetzt kurz ziehen und dann kommt das Reh schon in den Ofen. Was macht ihr jetzt mit eurer Pfanne, wo der Gin sich es gerade gemütlich gemacht hat? Ja, da kommt jetzt nur der Wildfond dazu. Und dann noch ein bisschen Wacholderbeeren, ein bisschen Lorbeerblatt, das reicht schon. Und dann der das Ganze bei mittlerer Hitze reduzieren.
1: Bei Wildfonds reden wir von, wie viel Wildfonds?
0: 500 Milliliter. Okay. Also da hast du eine ordentliche Suppe drin. Genau, da hast eine ordentliche Suppe drin und deswegen ähm, dauert es auch ein bisschen, bis sie das Ganze dann reduziert hat, verdichtet hat, Würze bekommt, Aromen bekommt. Äh, ich würde es nicht zu hoch einschalten, sonst selbst bei einer beschichteten Pfanne klebt er nämlich unten sonst was fest. Du hast ja immer nur ein bisschen den Rosmarin drin, du hast die, Lo- dass die Lorbeerblätter drin hat. Also deswegen mittlere Hitze reicht und du musst ja das andere nur zubereiten. Also sprich das Pfannengemüse und deswegen ist das überhaupt kein Problem. Hinten raus würde ich die Soße dann ein bisschen mit einem Puderzucker abschmecken, weil natürlich die Bitterstoffe, ich meine, der Lorbeer hat ein bisschen ein bitter drin, der Bacholde ist ein bisschen bitterer, der Rosen also du hast eigentlich Korsüße Süße irgendwie drin und so ein bisschen und das finde ich beim Puderzucker eigentlich immer das Tolle, du musst nicht warten, bis er sich aufgelöst hat, so wie jetzt normaler Zucker, also Rohrzucker oder so, bis du dann wirklich, weil dann schützt dann Rohrzucker rein, bis sie dir auflöst und merkst plötzlich, das ist ein Ticken zu süß und beim Puderzucker, ich habe da also eine Puderzuckermühle, die finde ich auch ganz praktisch und damit kannst du das wirklich genau, durch also es passiert mir dann schon oft so, dass ich dann so anfange und dann noch drei, viermal ein bisschen Puderzucker dazu gebe.
1: Wäre Honig aber auch eine
0: Alternative, oder? Weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob der Honig da nicht so einen starken Eigengeschmack hat. Müsste man ausprobieren, weil der Honig bringt natürlich schon im Gegensatz zum Puderzucker noch mehr andere Note in der Soße rein.
1: Ja, da hast du recht. Das wäre wär aber ein Versuch, wäre es mal wert.
0: Ein Versuch wäre es wert. Ähm, ja, die Frage ist aber durch das, dass das eine Soße, und jetzt fange ich schon gleich zum Schwärmen an, was das Tolle ist an dieser Soße. Diese Soße hat eine gewisse Würze, aber ist ganz fein in den Noten. Also wie ein gut gebrannter Gin ja. Das heißt, du schmeckst ein bisschen, ein bisschen die Frische natürlich über zitronige Noten. Du schmeckst ein bisschen das, das vielleicht auch das Orangige. Also deswegen... Zu viel bei dieser Soße, glaube ich, dann verliert die äh, diese feinen Geschmacksnoten.
1: Hm. Ja, das, das glaube ich auch. Aber die
0: Orange, wo, worüber kommt nochmal die Orange? Die kommt über den Gin. Über den Gin. Genau, also das ist ein, ein Gin, der im Endeffekt verschiedene Botenglas hat. Da gehört zum Beispiel dazu eben also Zitrusfrüchte wie, wie Orange, Limette und Zitrone. Und das ist kombiniert mit einem Rosmarin und zusätzlich dann veredelt mit Thymian, Engelwurz, Kardamom und Ingwer. Das Beste daran, auch wieder ein Gin, der keine weite Reise hinter sich hat. Man mag seine ja Der kommt hier aus der Gegend von Wagen.
1: Ja, da ist ja in, in der Zwischenzeit in Bayern ganz schön viel passiert, was Gin-Produktion betrifft, auch in der fränkischen Schweiz. Um da mal ein Gegengewicht zu setzen, ne, gibt es inzwischen sehr formidable
0: Gin-Produktionen. Ja, die Franken sind eher ein Weinmacher. Da nehme ich gern mal ein Schlückchen. Aber beim Gin und beim Bier, da bleibe ich schon lieber in Oberbayern.
1: Also beim Bier muss man mitnichten in Oberbayern bleiben. Und das sage ich als Nicht-Alkoholtrinkerin. Beim Bier kann man sehr gern oder muss sogar nach Franken schauen, weil die Bierdichte und die Brauereidichte in Franken ja ihresgleichen sucht. Da kann ja Oberbayern überhaupt nicht mithalten.
0: Ja, 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 ist schon gut. Also solche Tipps von jemandem, der kein Bier trinkt. Ähm, die Dichte mag ja sein, aber es macht ja nicht die Quantität, sondern die Qualität, liebe Madame Mech.
1: Ja, wobei die Qualität in gleichem Maße wie die Quantität gegeben ist. Und ich kann damit reden, denn ich habe ja einen Ehemann, den Monsieur Hack, der dem Bier durchaus zugeneigt
0: ist. Mhm. Ja, ich sag schon, das ist keine das ist Primärquelle, das ist Sekundärquelle. Und das. das Jetzt nicht so weit. Du guckst mir doch jetzt nicht. Ich glaube, wir werden jetzt einfach weiter, weil ich glaube, da können wir nicht auf einen Nenner.
1: Ich glaube auch. Aber was mir noch gekommen ist, weil du von diesen Orangennoten in deinem Gin gesprochen hast, das Einzige, was noch wäre, also ich bin völlig bei deinem Puderzucker, das funktioniert, da bin ich mir sicher, Orangenmarmelade könnte ich mir
0: sonst noch vorstellen. na glaube ich nicht. Ich glaube nicht, weil äh, ich habe einmal kurz mit Preiselbeeren überlegt oder so. Na, diese Soße muss in ihrer Einfachheit und trotzdem in ihrer Raffinesse. Also das ist praktisch dieses Faszinierende an dieser Soße, dass dass sie herb süß ist mit einem leicht bitteren Aroma. Deswegen auch keinen Rotwein dazu. Weil der Rotwein würde dieser Raffinesse, dieser Soße wahnsinnig viel nehmen. Und deswegen haben wir zum Beispiel einen Rosé dazu getrunken. Einen leichten, frischen, nicht so fruchtigen Rosé. Und das hat perfekt gepasst. Also wo man sich normal sagt, zum Rehfleisch, ja, traditionell an Rotwein oder so. Wunderbar, der Rosé. Weil damit hat die Soße absolut ihren Auftritt gehabt. Also es ist unglaublich, wirklich. Also diese würzig-feine Soße. Wie dick muss ich mir die denn am Ende vorstellen? Die ist so, ich sage jetzt mal, die ist nicht so dick wie eine Rotweinsoße oder so eine Rotwein oder die Rotwein, die Pflaumensoße, die ich kürzlich gemacht habe mit pflaumen Die ist ein bisschen dünnflüssiger, ist aber nicht ganz so dünnflüssig wie jetzt zum Beispiel das vom Schweinebrunnen, was man ja oft dann immer reduziert, weil die so, das ja schon sehr lange im, im Bräter drinnen ist. Also mittel, mittel, mittlere Konsistenz würde ich sagen. Du hast ja im Endeffekt, um jetzt zu den Beilagen zu kommen, du hast ja dann die Kartoffeln, die eben zuerst in der Pfanne klein gewürfelt landen und dazu dann ein bisschen später den Kürbis, weil der eben nie, nicht ganz so lange braucht zum Durchbraten oder Garen. Und ähm, da konntest du ja dann die Kartoffeln ein bisschen zermanschen und dann hast du das mit der Soße und ich finde das, also das war super. Also das war wirklich, ja, und, und dann hast du im Endeffekt in der Zeit, wo du das Pfannengemüse, das bitte nur mehr leicht würzen, also ein bisschen Salz, so ein bisschen Pfeffer, weil im Endeffekt diese Soße, sonst hast du wieder das, den Effekt, dass du das andere, das Pfannengemüse sehr stark gewürzt hast. Und das ist ja eigentlich alles tolle. Der Kürbis bringt ja noch eine gewisse Süße in das Ganze mit Neid zusätzlich. Das hat alles sensationell zambast Und wie gesagt, das Fleisch. Nach einer halben Stunde aus dem Ofen raus, in der Schüssel rein, abdecken, ruhen lassen, danach dann nur in Scheiben schneiden und nochmal kurz in die Soße einlegen. Das war's. Und dann bist du fertig. Ja,
1: also kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mir nicht so sicher bei den Kartoffeln, ob ich die unbedingt dazu brauche, ob man es nicht auch als reines Kürbisgemüse machen könnte. Aber diese
0: Gin-Soße, du hast schon gemerkt, die hat mich angefixt. Es ist aber an. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, das letzte Mal habe ich ja die Chinsauce gemacht zu so Rinderfiletstreifen. Auch sehr mit dem Kohlrabi. Das war ja die Kohlrabi-Folge, die mir ja sehr in Erinnerung ist, weil die Madame mich jetzt auch zu so einer Kohlrabi, ich dachte es noch nicht so Liebhaberin. Also, zumindest aber, äh, was ist denn zwischen Lieben und Hassen? G- geneigte. <lacht> Oder Zuneigung, genau, Zuneigung. <lacht> ich habe eine gewisse Zuneigung entwickelt. Und das hat, auch, also das hat auch sehr gut geschmeckt. Das hat natürlich ein bisschen eine andere Konsistenz gehabt, die, die Chinsauce.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, was hast du eigentlich für den Kürbis genommen, wo ich ja mit dem Spaghetti-Kürbis reüsiere? Welche
0: Kürbisart war bei dir? Ja, aus Effizienzgründen natürlich immer der Hokkaido. <lacht> Weil, das ist schön? Ich weiß ja nicht, wie es dir mit deinem Spaghetti-Kürbis ist und da bin ich schon ganz gespannt, was du jetzt zum Schälen und Schneiden und Würfeln erzählst. Ich weiß, es gibt diese guten Ratschläge, den Kürbis zuerst ein bisschen in den Ofen zu geben, dann ist er weicher. Mag ich nicht, mache ich nicht. Der Ander sagt dann jetzt mal, wieso tust du ihn in den Ofen? Äh, ja, also das heißt, ich hacke mir Gott sei Dank nicht die Finger ab, aber ich finde, da musst du aufpassen. Also ich hälfte den, kratze das Ganze raus, dann schneide ich ihn in Streifen und dann schneide ihn in Würfel.
1: Ja, also beim Kürbisschneiden, da habe ich auch immer Angst, dass ich die Küche als Drei-Finger-Chain wieder verlasse. <lacht> und da hilft eigentlich nur ein scharfes Messer und äh, kräftige Mucki-Arbeit. Wiederum bei meinem Spaghetti-Kürbis, und ist das nicht eine wirklich fast organische Überleitung? Total. Entfällt ja auch das Schälen. Er muss nur halbiert werden und dann, dann wird es quasi tückisch oder da steckt dann die Tücke
0: im Detail. Also sag einmal, wie schaut denn der jetzt eigentlich aus, der Spaghetti-Kürbis? Ich finde das jetzt schon nochmal sagen, mit welcher Schönheit du jetzt hier dann äh, kochst. Ja,
1: ja, also die Geduld ist ja nicht deine Stärke. Ich hätte das schon noch erwähnt. Ach so. ich, kann es, ich kann es natürlich auch vorziehen, dieser Spaghetti-Kürbis sieht länglicher aus als die... Hokkaido-Kürbisse, ein bisschen wie ein Butternut-Kürbis, nur nicht, dass er diesen flaschenähnlichen Hals hat, sondern der ist wirklich elliptisch, wie so ein Ei. Und meist ist er so mit grünlichen Streifen versehen, aber er kann auch gelblich insgesamt sein. Aber so grün-gelblich gestreifelt quasi, wie ein Streifenhörnchen, da weiß man dann Spaghetti-Kürbis in Sicht. Und den kann man auf vielerlei Weise zubereiten. Und er bereitet sich im Prinzip auch noch quasi von selbst zu. Also du kannst ihn im Ofen, im Wasserkochtopf oder auch in der Mikrowelle garen. Meine Wenigkeit hat sich dazu entschieden, ihm eine temporäre Beherbergung im Ofen angedeihen zu lassen. Ist ihm sehr gut bekommen, aber ich war ja schon bei der Tücke, die im Detail steckt. Denn es gibt meinen Zubereitungsrecherchen zufolge unterschiedlichste Arten, wie er im Ofen zubereitet wird. Das fängt damit an, manche kratzen die Kerne vorher raus, manche erst nach dem Garn. Manche legen ihn mit der Schnittfläche auf das Backblech, manche mit der Schalenseite aufs Backblech. Also wirklich unterschiedlichste Arten. Ich habe mich entschieden, und zwar mit Erfolg entschieden, dafür die Kerne rauszumachen vor dem Garn, dann mit der Schnittfläche den Kürbis auf das Backpapier und damit aufs Backblech zu legen und das hat wunderbar funktioniert. Noch eine sch- feuerfeste Schale mit kaltem Wasser mit reingeben in den Ofen, 160 bis 180 Grad Ober-Unterhitze und dann kann man den alleine lassen. <lacht> Nachdem ich einen 3 kilo Oshi mein Eigen, genannt habe, habe ich nach einer halben Stunde mal vorsichtig in den Ofen gelugt und mich dann entschieden, ihn noch 10 Minuten dort verbleiben zu lassen, Und da kommt auch schon der erste Tipp, wie man merkt, wann die Verzehrreife eingetreten ist. In diesem Fall färbt sich nämlich die Schale so leicht bräunlich und auf Fingerdruck gibt die Schale nach. Dann ist er fertig.
0: Aber um jetzt das kurz zu reüsieren, also das ist jetzt nur die Hälfte, dann waren das ja 1,5 Kilogramm. Habt ihr das alles gegessen?
1: Nein, es waren insgesamt drei Kilogramm, weil ich ja zwei Hälften in den Ofen geschoben habe und naja,
0: aber ich meine, die eine Häl- also jeder hat ja dann eine Hälfte gegessen. Also die Hälfte waren dann, ihr habt dann 1,5 Kilogramm Kürbis verspeist. Das kommt mir jetzt erst.
1: Das, das kommt ja erst jetzt und im zweiten Schritt muss dir ja zwangsläufig kommen. Das kann so nicht sein. <lacht> genau. Du redest hm. gerade mit der Madame May. Ja, hallo. Selbst der Monsieur Hack hat es nicht geschafft. Okay, Nein, tatsächlich lebt in unserem Kühlschrank gerade noch ein Spaghetti-Kürbis-Rest vor mhm. sich hin und muss verspeist werden und es wird er auch mit Vergnügen. Also tatsächlich bei diesem großen, kolossalen Kürbis, der hätte locker für vier Personen gereicht. Aber diese kleineren 600 Gramm oder vier, ja, ich glaube 600 Gramm sind sie schon immer, da, das kann man glaube ich schon ganz gut essen, weil die Schale hat ja auch noch ein Gewicht, die du nicht mit verspeisen kannst mhm. und dann glaube ich funktioniert das ganz gut. Genau. Das Schöne ist eben, dieser Kürbis gart da sehr selbstständig vor sich hin und zeitgleich kann man dann auch die Linsen garen lassen in einem entsprechenden Wasserbad und dann hast du diese zwei Zutaten, die keinerlei Betreuung mehr bedürfen und dir bleibt vorzüglich Zeit für die restliche Bolognese und das Selleriepüree. Und dann folgt nämlich, naja, also man könnte es meditatives Training nennen, man kann es aber auch einfach nur Gemüse putzen, waschen, schnippeln, schälen nennen. Du fängst mit den Zwiebeln an in kleine Würfel, die gelbe Rüben in Stifte, den Stangensellerie auch in Streifen, Knoblauch würde ich möglichst klein häckseln und dann hast du noch den Knollensellerie, den würfeln
0: durchaus großzügig. Sag einmal, ähm, da konntest du aber auch nochmal Bedienungsanleitungen in Rezepten einschreiben weil ich verstehe jetzt echt nicht, wieso musst du das eine würfeln, das andere hacken, das andere in Stifte schneiden? Also, Hä? Das ergibt sich durchaus organisch,
1: dass die Zwiebeln eher kleiner sein wollen als zum Beispiel der Stangensellerie. Aber du kannst natürlich die gelben Rüben auch würfeln. Nur meines Erachtens sind Streifen in dem Fall erstens mal einfacher herzustellen und flotter. Und zweitens finde ich von meinem Mouthfeeling... Gestreifelte gelbe Rüben besser als gewürfelte.
0: Naja, aber du nennst es ja Bolognese Und in der Bolognese ist es traditionell alles in kleine Würfel geschnitten.
1: Wir werden doch nicht spitzfindig. Hin und wieder. Hm. Also für, für alle Spitzfindigen unter uns, man kann, wie schon erwähnt, die gelben Rüben auch würfeln. Hm. Es ist tatsächlich eine gewisse Schneiderei. Aber wenn sie vollzogen ist, folgt der kreative und schöne Teil. Erst dürfen die Zwiebeln in etwas Öl schwitzen, dann erfolgt quasi eine Art Aperitif, mein Schuss Weißwein. Mhm. Und da rein gebe ich dann auch schon die gelben Rüben und den Sellerie, also den Stangensellerie plus Knoblauch. Die dürfen da auch in die Pfanne hüpfen und dann wird Party gefeiert. Und dann kommt der Pep. Die Pepisierung erfolgt durch Gewürze. In diesem Fall war es geräuchertes Paprikapulver, eines meiner Lieblinge, seitdem ich es entdeckt habe. Dann Thymian, Oregano, Salz und Pfeffer. Und dann hast du diese Bolognese, die da so ein bisschen auch vor sich hin blubbern und feiern darf. Ich würde es nicht zu lange machen, weil ich immer ganz gerne einen Biss habe. Mhm. Aber das kann jeder machen, wie es ihm taugt. Und du hast es ja anders als in einer klassischen Bolognese mit Fleisch und Tomatensoße. Da muss ja nichts einkochen. Dann widmest du dich dem Knollensellerie. Der braucht auch ein Dampfbad und den würde ich wiederum weichdampfen lassen, weil er dann samt attention, 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 zwei Esslöffeln Sahne, Sahne.
0: Ja, Mai, du, schön. Ja, ich
1: wollte es (lacht) nur mal gesagt haben, ne?
0: Das ist eher für dich unaussprechbar. Also, mir geht es so locker über die Lippen, aber bei dir ist es scheinbar was anderes. Du musst da Achtung, Achtung, na, Attention, Attention, Attenzione, Attenzione. Mhm. Es, es ist ja extra für dich, habe ich äh, Achtung, Achtung
1: gesagt. Dann ja, ja, nein, das es dann falsch. Du es dann sagen Obacht, Obacht. Dann sage ich demnächst Obacht, Obacht. Also, zwei Esslöffel Sahne ein bisschen Muskatnuss und Salz habe ich noch mit reingegeben. In den Mixer pürieren, damit es so eine schöne Kartoffelbrei-ähnliche Konsistenz hat. Und dann hast du es im Prinzip fertig. Du nimmst den Kürbis aus dem Ofen heraus und jetzt käme, meine Beschreibung des Kürbisses, aber auch, warum er Spaghetti-Kürbis heißt, denn du nimmst jetzt die Gabel zur Hand und lockerst dieses Kürbisfleisch auf Und durch die fasrigkeit des Kürbisses ergibt sich eine, naja, leichte Ähnlichkeit mit Spaghetti. Und jetzt dann
0: irgendwann wieder Obacht, 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 es kommt das Schicht, die Schichtgeschichte.
1: Wobei diese Schichtgeschichte eigentlich von der eher simpleren Art ist, du nimmst die Bolognese, ach, siehst du. Vor lauter Obacht, Attention und Attention hätte ich fast die Linsen vergessen. Die musst du natürlich in die Zwiebel, Gelbe, Rüben, Selleriefeier äh, auch mit rein rühren, damit es eine Bolognese auch gibt, eben eine Linsen-Bolognese. Und wenn du diese Bolognese hast, die gibst du als erstes in den Kürbis und obendrauf platzierst du das Selleriepüree. Im Übrigen, falls du diese Sahne austauschst durch eine vegane Sahne, hast du auch ein insgesamt veganes Gericht. Mhm. Genau. Und ganz obendrauf, sozusagen Topping Topping, könntest du, und es ist geschmacklich durchaus anzuraten, etwas geriebenen Ziegenkäse draufgeben. Dann ist es allerdings nicht mehr vegan. Mhm. Also, ja. Genau. Aber es gibt ja auch veganen Käseersatz, der dann da taugen kann. Solchermaßen beschichtet und gefüllt kommt er nochmal fünf bis zehn Minuten in den Ofen der Kürbis, damit eben auch der Käse ein bisschen schmelzen kann. Und dann kannst du ihn aus dem Ofen heben und hast ein servierfertiges, köstliches Mahl, gesund und wenn ich jetzt gleich weiter...
0: Gesund, ja gesund, gesund, der gesunde Kürbis... Tada! Es gibt dazu mehr, mehrere Dinge zu sagen. Also erstens,
1: tatsächlich ist dieser Spaghetti-Kürbis in der Low-Carb-Küche gern gesehen, weil er auch als Spaghetti-Ersatz gilt. Hm. Und das merkt man ja schon bei der Füllung. Ich habe jetzt ja diese vegane Bolognese genommen. Du kannst ja auch eine klassische Bolognese reinfüllen. Du kannst quasi alles reinfüllen, was du auch als Pastasoße nutzen würdest. Ich habe Rezepte gesehen, da gab es irgendwie Feta oder Ricotta, Spinatfüllung oder einfach nur Parmesan drauf. Was dein Herz begehrt, passt da rein und der Kürbel ist natürlich ein kalorienarmes Gemüse. Das ist jetzt per se noch nichts, was ihn gesund macht, aber es ist schon mal per se was, was ganz gut ist, würde ich jetzt mal sagen. Und er enthält aber eine ganz ordentliche Menge, also es ist jetzt kein Spitzenreiter, aber eine ganz ordentliche Menge Kalium. Das heißt, er entwässert im Sanft, würde ich sagen, ist gut für Blase und Niere. Und er enthält auch eine ordentliche Menge Vitamin A, allerdings jetzt weniger der Spaghetti-Kürbis, weil der hat ein sehr gelbes Fleisch. Alle Kürbisarten, die eher ins Orangeliche gehen, die enthalten mehr Vitamin A und für BrillenträgerInnen wie uns ist es durchaus schick, Vitamin A zu sich zu nehmen.
0: Also für dich mehr als für mich, weil ich trage sie ja nicht ständig, meine Brille, gell? will jetzt auch mal was sagen.
1: Das war ja jetzt klar, dass das jetzt noch hinzugefügt werden muss. Das heißt, du hast dich noch nicht so wirklich mit deiner Brille identifiziert. Vielleicht musst du da noch mal dran arbeiten.
0: Du, ich habe glaube ich schon viel jünger und viel länger als du Brille getragen. Ich hatte es nämlich schon als kleines Mädchen hatte ich eine Brille auf und deswegen Gott sei Dank doch die eine oder andere OP hat sich das dann reguliert. Aber ehrlich, in den 80ern eine Brille Oh, ich kann dir sämtliche Namen nennen. Deswegen, ich mag meine Brille, das ist okay, aber ich, muss sie, ich bin auch froh, dass ich sie nicht ständig tragen muss. Das ist so. Das ist so.
1: Also mir geht es inzwischen so, dass ich mir abends durchaus ab und an mal das Gesicht versuche zu waschen und dann merke, ups, da war noch die Brille auf der Nase. <lacht> Stark. Also die, die Brille gehört zu mir und das ist auch gut so. Hm. Wir waren aber bei den gesundheitsfördernden, Wirkungen des Kürbisses stehen geblieben. Die traditionelle chinesische Medizin sieht das im Prinzip nicht anders als die westliche. Die TCM sagt auch, dass der Kürbis gut ist für die Bildung von Energie, für Bildung von Blut und guten Säften. Und Vitamin A ist ja zum Beispiel auch sehr nützlich für Haut- und Schleimhäute. Und Schleimhäute, darauf kapriziert sich auch die TCM und auf die Lunge als Funktionskreis. Wenn du also zum Beispiel Schleim eher ausleiten musst oder willst bei so einem fetten Husten oder so, ist Kürbis durchaus ein wohltuendes Gemüse und kann unterstützen. Im Übrigen, sehr interessant bei meinen Recherchen herausgefunden, der Kürbis gehört zu den größten Bären der Welt. Und ich
0: meine Bären, nicht Bären. <lacht> ja gut, Bären hätte mir jetzt ein bisschen gewundert, hat er keine vier Beine. Aber Bären ist ja süß. Ja. Der Kürbis ist eine Beere. Mensch. Ja, aber eine Riesenbeere. Ja, aber der wollte vielleicht, also vielleicht ist der total glücklich, dass er eine Beere ist. Also so, Bären sind doch immer so süß. Vielleicht wollte
1: er gar nicht so groß werden. Das äh, kann sein. Manche bleiben ja auch, sagen wir mal, eher niedlich klein im Vergleich zu den, ich weiß nicht, 830.000 Kilo Teilen, die man am Feldweg manchmal <lacht> sieht.
0: Das ist doch auf dem Land immer so, der die challenge wer hat den größten Kürbis? Ge- genau. In, <lacht> Er ist
1: im Übrigen auch mit der Gurke und der Melone verwandt und auch der Zucchini. Und so sehr er ja bei uns inzwischen verbreitet ist, er stammt eigentlich aus Süd- und Mittelamerika. Das stimmt. Ja.
0: Ja, liebe Madame Maisch, bist du jetzt eigentlich mit deiner Gesundheit fertig? Ja, muss er denn noch gesünder sein, der Kürbis? Nö, nein, muss er nicht. Aber ich glaube, nächste Woche wird es wieder so gesund, vermute ich mal, nachdem es dein Rezept ist.
1: Ja, da hast du mal natürlich richtig (lacht) vermutet. Ja, nächste Woche wird es es sehr gesund. Da gibt es nämlich rote Beete mit geräucherter Forelle, mit Feldsalat mit Meerrettich. Lass mich nachdenken. Auch die Linsen sind wieder im Spiel. Ja, ich meine ungefähr das ist das Gericht, das es nächste Woche gibt.
0: Da muss ich ja auch wieder zugeben, gell, ähm, auch für die Rote Bitte oder Rana wie wir sagen gell, in Bayern, also in unserem Bayern, nicht in deinem Bayern <lacht> oder Rona, also wie auch immer, die ja auch für die empfinde ich eine gewisse Zuneigung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob sie auf derselben Stelle steht wie der Kürbis und der Apfel. Ich muss da nochmal in mich gehen und da du wieder so sowas Gesundes um die Ecke bringst obwohl ich natürlich hier nochmal sagen muss, also es bedeutet nicht, wenn Dinge fettreicher oder kalorienhaltiger sind, dass sie damit ungesund sind. Also das, das, das stimmt so einfach nicht, sondern es kommt natürlich auf die eigene Kalorienbilanz an und so weiter und so fort. Also das wollen wir hier mal ganz am Ende schon mal festhalten, weil nicht, dass ihr da meint, ähm, das ist ähm, nur die Maisch wird gesund kochen.
1: Doch, das meine ich schon, aber (lacht) (lacht) gleichzeitig meine ich auch, dass es richtig ist, dass nicht alleine der Fettgehalt darüber entscheidet, ob ein Gericht gesund ist oder nicht, definitiv. Da bin ich mit dir einer Meinung, dass natürlich nur ich gesund koche, im Gegensatz zu dir, das ist ja
0: wohl klar. Klar, das ist schon festgelegt. Also aus um, Schubladen, unsere Schubladen sind geöffnet. Da sitzen wir beide drinnen, die sind zu passt. Und deswegen komme ich mit einem rote bete um die Ecke. Und der kriegt natürlich noch eine feine Frischkäse. Eben keine Sauerrahmfüllung, weil das war ein bisschen zu wenig Fett. Also eine Frischkäsefüllung. Und dazu gibt es dann noch äh, eine wunderbare Soße, ein Dressing. Ich glaube, Kaiserschuppen sind an im Spiel. Also es wird ähm, raffiniert, so wie immer bei der einhandeln. Und jetzt sagt die mal Servus und macht's gut. Dann wird's bei mir raffiniert und gesund und in diesem Sinn Salut. <lacht> Immer noch eins draufsetzen, die liebe Madame da ist ein Wahnsinn. Das Sag einmal, was gibt's denn bei dir heute zum Essen? Also bei mir gibt's tatsächlich die Reste von diesem Spaghetti-Kürbis, weil wir uns da völlig
1: überschätzt haben, als ich diese zwei Hälften <lacht> reingeschoben habe und gedacht habe, ja, das heißt ja in dem Rezept, zwei Hälften, zwei Personen, aber halt nicht gleich der 3-Kilo-Oschi. Mhm. Und eventuell gibt es, also ich habe mir schon überlegt, ob ich noch, also weil was ich auch noch habe, ist von dieser veganen Bolognese, dass wir die einfach nebenbei auch noch ein bisschen warm machen, um vielleicht noch